0: del motor no se va de vacaciones.
1: En verano, el programa El Circuito sigue contigo en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
0: Desde la una y media de la tarde, con toda la actualidad sobre los pilotos andaluces.
1: El Circuito, los viernes desde la una y media de la tarde, con Fernando García en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Buenas tardes, Andalucía. <risa> ¡Vuelven las fotos. Se disputa este fin de semana el Gran Premio de Austria del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Y ahí tendremos rodando a tres pilotos andaluces. Marcos Ramírez, en Moto2, el piloto de Conil, en Moto3. David Muñoz, el piloto sevillano. Y también otro compañero suyo, paisano de la provincia de Sevilla, José Antonio Rueda. Hola,
0: soy José Antonio Rueda. Y bueno, eh, quería mandar un saludo a... A toda la gente que me está escuchando ahora mismo de Canal Sur y, y un abrazo muy fuerte por estar aquí siempre apoyándome de Andalucía y, y muchas gracias a, a vosotros por, por el apoyo.
1: El único piloto de toda la historia que consiguió el año pasado vencer en la Rookie Cup y ser también campeón del mundo juniors en Moto3. Enseguida hablamos con él y nos cuenta cómo le van las cosas en este campeonato del mundo, el primero que está Disputando, Debutó esta temporada. José Antonio Rueda es octavo en Moto3, con 60 puntos en su casillero. Un décimo es David Muñoz, que tiene 46 puntos. Son los dos pilotos sevillanos que militan en esta categoría, la más pequeñita del Mundial de Motociclismo. Venimos del Gran Premio de Silverstone, el Gran Premio de Gran Bretaña, con victoria de Alex Espargaró. Esta cita, la del fin de semana en Austria, es la décima del campeonato, es territorio Ducati. El líder, Bagnaya es el favorito para conseguir su quinta victoria esta temporada. Ya sabe lo que es ganar aquí, lo consiguió el año pasado. Bagnaia lidera la clasificación de la categoría reina, tiene 214 puntos en su casillero. Jorge Martín, el español, es segundo con 173 y Bezeki tiene 167, es tercero. Por cierto, que Mar Márquez no ha conseguido todavía acabar una carrera esta temporada. En Silverstone consumó su décimo quinta caída. En Moto2 lidera Pedro Acosta y en Moto3 liderato también para otro español, Dani Olgado. Mañana, a partir de las 11 menos 10 de la mañana, se disputan las sesiones de clasificación a las 3 de la tarde. Será la carrera al sprint y el domingo, desde las 11, la carrera de Moto3, 12 y cuarto Moto 2 y a partir de las 2 de la tarde la carrera de la categoría reina de MotoGP. Y hablando de motociclismo y de automovilismo, vamos a saludar en este programa a Juan Vaquero, Ha sido durante cuatro años director del circuito de Jerez y lleva ya ocho años vinculado al circuito de Qatar, la mayoría de este tiempo como director. Enseguida nos cuenta qué tal su experiencia en este país El circuito con Fernando García Arrancamos, en la realización está Pepe Rosales
0: Nuestros pilotos
1: Se disputa este fin de semana, el Gran Premio de Austria, del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Recuerden que la Fórmula 1 descansa todavía en este periodo de vacacional del mes de, de agosto, pero tenemos motociclismo y por primera vez en la historia, lo hemos comentado en más de una ocasión, ¿quién lo diría? Tenemos tres pilotos andaluces participando en el Campeonato del Mundo. Tenemos en la categoría intermedia, en Moto2, a Marco Ramírez, el piloto de Conil, y tenemos a dos sevillanos en eh, la categoría más pequeñita, en Moto3. David Muñoz, por una parte, y José Antonio Rueda. Hemos hablado estos días atrás con David. Saludamos a esta hora de la tarde, José Antonio Rueda. José, buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes.
1: Qué pelotazo ese de que haya tres pilotos de Andalucía en la máxima competición mundial, ¿no?
0: Pues vaya, sí, sí. La verdad es que es muy, es muy bonito y, y, y bueno, eh, a final es también eh, orgullo también para nosotros allí en nuestra tierra y, y la verdad es que muy bien.
1: Porque tú desde pequeñito eh, querías ser esto, ¿no? Querías llegar aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Uh -huh. Aclaro,
0: ah, yo también tenía a Ramírez, lo veía mucho de pequeño y lo iba siguiendo también mucho.
1: Uh -huh. eh, ¿Y alguna vez te, te lo creíste? Dijiste, sí, sí, esto lo, lo consigo yo. Y, 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 ¿Y te veías ahí en un, en un gran premio del Campeonato del Mundo? ¿Llegaste a haberlo hecho realidad antes de que ocurriera?
0: Bueno, <risa> de pequeño, pues, eh, pues sí, pero claro... Eh, pues hace muchos años pues han pasado muchas cosas, pero bueno yo yo sí que lo tenía en mente
1: uh -huh. Lo digo porque esto mm, se dice muy rápido, un piloto andaluz en el campeonato del mundo, pero detrás de esto hay muchas horas de viaje, mucho dinero de inversión de tus padres, mucho apoyo, muchas caídas, muchas carreras, muchas noches sin dormir muchos kilómetros en, en, en la carretera y, y no es nada fácil, ¿no?
0: No, no, la verdad es que no, es mucho... Mucho esfuerzo y sacrificio también
1: ¿Cuándo te subiste por primera vez en una moto?
0: La primera primera a los tres años
1: Tu padre te la compró, supongo, ¿no?
0: Eh, sí, una de
1: batería Porque ya vería algo en ti, ¿no? Bueno, no sé ¿Y a partir de ahí, eh, cuándo llegas a competir por primera vez? ¿Cuándo te montas en serio ya con, con posibilidades de, de, de enfrentarte a, a, a gente? Con seis años Con seis años Sí. Y desde ese momento hasta ahora, cuéntame un poco, ¿qué, qué ha sido de tu vida?
0: Pues bueno, hice el, el, el AMPA, fue un campeonato que era como regional en, en Sevilla, y bueno, hice mis dos primeras carreras allí, viendo que íbamos bien, fuimos al campeonato Andalucía, El campeonato Andalucía fuimos al campeonato de España, y ahí estuve también en cuna de campeones, y Estuve haciendo esos tres campeonatos durante dos años eh, consecutivos y lo gané los dos. O sea, los dos años todos. Uh -huh. y, y bueno, a partir de ahí pasé a 110, que, que solo corrí cuna eh, de campeones, que solo fue un campeonato. Eh, quedé, quedé tercero. ...hice algunas carreras también de campeonato Andalucía con... ...con otra moto... ...y bien también, no llegué a ser campeonato entero... ...y después... Eh, ...salté a, a... Moto 4... ...en
1: 2016...
0: Uh -huh. ...y bueno... A, en, ...era mi primer año en velocidad en Moto 4... ...gané el campeonato España... ...de velocidad en Moto 4 ese mismo año... Eh, al, ...al siguiente año pasé a 85... Y bueno, dos años más de talent y tres años del juniors
1: uh -huh. Y luego, hasta el año pasado, en que te conviertes en el piloto que por primera vez en la historia consigue ser campeón de la Rookie Cup y al mismo tiempo, en la misma temporada, campeón del Mundial juniors eh, es Ese es el hito más importante que has conseguido en, en tu carrera, sin duda, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Fue un año, la verdad es que es inolvidable e increíble.
1: Uh -huh. Y de ahí ya al, al Mundial, ¿cómo lo llevas?
0: Bien. Eh, muchas carreras, muchos de afuera, pero bien, de momento
1: bien. Uh -huh. ¿Es como te lo imaginabas?
0: Sí, 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 claro.
1: Uh -huh. ¿Cómo ha sido esa primera vez que llegas al circuito en el primer gran premio estreno de la temporada, tu debut en un, en un mundial? ¿Qué recuerdos tienes de, de ese primer momento?
0: Pues un poco todo, ¿no? La gente, eh, el ambiente... Eh, dentro del circuito, a la hora del, de la primera carrera, el, el helicóptero también, uh -huh. por lo que más me impactó, porque lo, lo escucha en, en la parrilla, aumenta todo está en silencio y, y la gente también, o sea, es algo que motiva mucho. Uh
1: -huh. Que esto te, te quedará para siempre ya, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Qué ha sido lo mejor, ¿Qué ha, has vivido el mejor momento que has vivido durante estos grandes premios que llevas, porque recordemos que es tu primera temporada en, en el Mundial. ¿Qué es lo que más eh, recuerdas con, con cariño de todo lo que te haya ocurrido? ¿Alguna anécdota, algo curioso que haya trascendido eh, en, este, en estos grandes premios? Eh, bueno,
0: no mucho, pero sí que la verdad que me llevo... Toda la experiencia de poder ir a, a otro circuito, conocer también eh, el mundo y, uh -huh. y todo eso la verdad que es algo que, que también motiva mucho uh -huh. a seguir adelante.
1: Uh -huh. Lo decía por Jerez, ¿no? Porque verte corriendo en el circuito de Jerez en un, en un mundial, en un gran premio de, de España, eres un privilegiado.
0: <risa> <risa> bueno, sí, la verdad que sí, es como el circuito de casa allí. <risa>
1: Porque habrá, habrás corrido muchas veces en, en Jerez, pero en un Mundial nunca, ¿no?
0: Claro, no, no, nunca.
1: Uh -huh. ¿Los circuitos que, que no conoces, cómo los aprendes? ¿Por la Play?
0: Bueno, un, un poco de todo. <risa> eh, mirando vídeos, mirando poco en la moto, mirando cualquier otra carrera también de, del año pasado, mirando incluso también a veces la Play y bueno, un poco todo.
1: Porque no tiene nada que ver, ¿no? Cuando luego llegas y, y te fundas no. y das la primera vuelta, ¿no?
0: Claro, no, no. Está por... <risa> bien al principio, a lo mejor la Play, pero para conocer un poco eh, el, el circuito,
1: para meter las
0: curvas, pero ya bueno, ya después es mejor mirar carrera y mirar mm. otras cosas.
1: Porque la, son la mayoría los que no conocen, ¿no?
0: Sí. Ahora, bueno, el año pasado hice algunas carreras aquí de en Europa con la Red Bull. Y en los circuitos de aquí de Europa me lo conocía casi todos. Y pero si ahora fuera de Europa que llega la gira asiática, no. Ahí no me conoceré ninguno.
1: Uh -huh. Bueno, ya iremos adquiriendo experiencia. José Antonio, ¿cómo, cómo ves la categoría? Pues
0: <risa> diferente a. <risa> ¿A ¿Cómo a te todo la pensaba? <risa> No, bueno, a, a los otros campeonatos, al final aquí están los mejores del mundo y, y es, es totalmente diferente todo.
1: Uh -huh. ¿Y te esperabas eh, la posición que tienes ahora en la clasificación? Creo que eres octavo con 60 puntos, ¿no? Sí, 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 uh -huh. sí. ¿Entraba esto dentro de lo previsto? Eh, bueno, sí
0: el objetivo siempre es seguir mejorando y estar lo más arriba posible
1: uh -huh. Bueno, decíamos que eres el único piloto eh, de la historia que ha conseguido el Mundial Juniors eh, y, y también el mismo año la Rookie Cup y además no solo ocurre eso sino que te vas a una categoría donde, donde tienes al lado a otro piloto también andaluz eh, y también de la provincia de, de Sevilla, de, de Brenes en este caso. ¿Cómo, cómo sí, os lleváis?
0: Sí. Bien, yo la verdad que por mi parte bastante bien <risa> la verdad yo con él siempre me lleva bien
1: pero cuando os ponéis el mono a ti te da igual que sea de Brenes o de Baracaldo no
0: a ver eso <risa> siempre pasa no <risa> una vez que está la pista pues no no hay a mí no, no hay nada
1: bueno José Antonio te da tiempo a ver otras carreras eres de los fatigas ahí que está pendiente de lo que ocurre en Moto 2 de lo que ocurre en Moto GP o tú vas corres y te y te apartas
0: no no a mí me mola me gusta ver de, de la otra categoría mucho, uh -huh. porque aparte, también viéndolo, va aprendiendo también otras cosas eh, y que te ayudan en un futuro y eso, o sea, que, que sí, uh
1: -huh. yo
0: la admiro mucho. A mí me gusta.
1: Veías a Marco Ramírez, antes me, me, me hacía referencia a él, la verdad es que no está teniendo suerte esta temporada.
0: ¿eh? No, la verdad es que no. Están teniendo también una moto, creo que poco competitiva y creo que también eso pues le, le afecta un poco. Uh
1: -huh. Le preguntaba el otro día, no recuerdo a, a quién era, a alguno de los invitados sobre qué pasa con, con MotoGP. Le decía yo, ¿qué, ¿qué le falta a MotoGP? Y me decían, le, le falta Malmarque, le falta Pedrosa, <risas> le falta Valentino Rossi, le, le falta Jorge Lorenzo. ¿Cómo ves tú la categoría reina?
0: Bueno, yo creo que al final lo que pasaba es que había muchos piques antes en MotoGP y eso pues a la gente le gustaba, siempre estaba el, el Rossi Lorenzo, Rossi Márquez, eh, siempre ha, ha habido alguien con... que tenían pues, bueno, esos piques dentro de la pista que era lo que le daba también juego a la categoría y, y que la gente lo viese. Ahora está todo más igualado, pienso, en MotoGP y, y también por eso hay mucho más piloto delante y, uh -huh. y bueno, eso es lo que veo
1: ¿A quién te gustaría parecerte?
0: A ver, <risa> yo creo que está claro, ¿no? Eh, ahora mismo, ahora mismo, piloto que esté corriendo en moto GP, Yo diría que, que más
1: Pero con otra moto mejor, ¿no? Bueno <risa> O que te deje la, la que... onda, ¿no?
0: <risa> bueno <risa>
1: Bueno, ya ha dicho KTM que el año que viene es un magnífico piloto pero no va a estar en KTM, así que no sabemos qué va a pasar en el futuro más inmediato de, de Mar Marquez Lo cierto es que da un poco de pena, ¿no? Con lo que ha sido, ¿no sé.
0: Bueno, sí, no sé
1: José Antonio Rueda, uno de los tres pilotos andaluces que participa en el Campeonato del Mundo está ya en Austria para participar este fin de semana en el Gran Premio de Motociclismo Muchísimas gracias por atendernos y tú corre, que nosotros te empujamos desde Andalucía Sí, muchas gracias. Vale, un abrazo, suerte. Un abrazo, adiós. El circuito.
0: La actualidad del motor en Canal Sur Radio.
1: Nuestro siguiente protagonista lleva ocho años en Qatar, ha sido la mayoría de este tiempo, la gran mayoría de este tiempo, director del circuito de Qatar. Ahora está en labores de asesoramiento, pero sigue vinculado a este circuito. Y durante cuatro años fue también director del circuito de Jerez. Se llama Juan Vaquero, Juan, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias.
1: Se está bien en Jerez,
2: ¿no? Se está mejor que en ninguna parte. <risa> incluido Qatar, incluido Qatar. Aunque pues. tampoco está mal. No, Qatar se vive muy bien. Ahora estamos en una época un poco calurosa comparada con Jerez, pero bueno, la verdad es que tiene muy buena calidad de vida, no me quejo. Cuando habla de calurosa, ¿a qué se refiere? ¿Qué temperatura aproximadamente? Pues mira, ahora en estos la semana esta semana que me he venido, estábamos pues 47, 48 grados de día. Y de noche bajaba dramáticamente hasta los 39 y medio, los 40.
1: O sea que cuando llega aquí y, y se ve la alarma que hay por una ola de calor que ronda los 40 grados, 42 grados, para usted eso es
2: nah. eh, una brisa marina, ¿no? Totalmente. Aquí la verdad es que yo, yo ya me he acostumbrado al calor y cuando llego aquí me parece una temperatura fantástica incluso en ola de calor. ¿Cambia mucho la vida de aquí a allí? cambia, cambia, eh, sobre todo en la, en la relación so social, personal, bueno, aquí tienes tu familia, tus amigos, el, el, la forma de vivir que tenemos aquí en, en Andalucía, de salir uh -huh. y hacemos vida en la calle, obviamente allí con esas temperaturas Imposible. es bastante complicado hacer vida en la calle, y entonces, bueno, se, cambia un poco, al final estamos en un país extraño, los españoles no, nos agrupamos, uh -huh. hacemos más vida en casas de amigos y tal, pero bueno, la, eh, a todos se acostumbra uno. Lo digo porque
1: no es lo mismo que siendo director del circuito de Jerez un día le digan, ¿quiere usted ser director del circuito de Montmeló o de Aragón o de Valencia? A que le digan, ¿si quiere usted venir a Qatar?
2: No sé si recuerda la primera vez que llegó allí. Sí, sí, totalmente. Bueno, el, el, cuando te vas te vas un poco asustado porque lo primero que hice fue mirar exactamente dónde estaba Qatar en el mapa. Porque sinceramente sabía que andaba por la península arábiga, pero no lo localizaba exactamente. Y luego cuando llegas allí, bueno, pues te. Hay un poco de shock cultural por la forma de vestir, por el cómo funcionan y tal. Luego el, es, es una vida muy normal y muy natural y simplemente bueno pues son costumbres, pero respetando sus costumbres. Ellos son bastante respetuosos también con las costumbres nuestras, así que muy bien. Lo, lo que no hay es
1: vino de Jerez, ¿no?
2: Lo hay, <risa> eh, muy caro, eh, pero bueno, sí, sí, se, se encuentra todo.
1: Bueno, eh, organizar un gran premio de motociclismo del circuito de Jerez Hacerlo en Qatar, ¿tiene similitudes? ¿Es un mundo distinto? ¿Es empezar de cero? ¿Vale la experiencia que ya tiene aquí?
2: No, vale todo. Eh, la diferencia es que en Jerez el, la parte de organización logística está más eh, dirigida a, a la masa de gente que viene al circuito. Claro, pues estamos 60, mil personas que vienen al circuito, que tienes que darle... Eh, todos los servicios que las gradas las pantallas gigantes y tal en Qatar el, los problemas estaban más centrados al, al venir los equipos por, por avión pues no tienen sus su hospitality hay que darle pues su sitio para que bueno, lo que son la, la uh -huh. zona de paddock nosotros no tenemos un, un paddock abierto sino que ya teníamos como una especie de, de semi paddock que eh, temporal donde le ibas asignando espacios para que yo pudiera Entonces, eh, es más, ahí eh, el público era mucho menor. Eh, cuando yo llegué, creo que iba, iban 2.500 o 3.000 personas al Gran Premio y el último Gran premio tuvimos casi 12.000. Es decir, eh, tampoco es, comparado con Jerez, no es nada, pero para un país como como aquel, teniendo en cuenta que la grada tiene una capacidad de 7.500 y entre las zonas VIP y otras gradas que montamos, porque la grada que tiene solo en la recta principal y en las motos siempre gusta estar más cerca de las curvas y tal al final es el, el evento es el mismo pero los considerandos son diferentes uh -huh. eh,
1: ¿Cómo lo hacen para que siendo de noche eh, parezca de día?
2: Bueno, pues allí con dinero se hace, se hace casi todo ¿no? eh, la verdad es que la iluminación hace tres años o dos años cambiamos de la iluminación de halógeno a, a LED por un tema de sostenibilidad y y se, se, hay unos parámetros que fundamentalmente tenía la Fórmula 1, que luego asumió también la Federación Internacional de Motociclismo, donde te, te exigen una serie de, de niveles de, de iluminación para la televisión, para eh, cómo tienen que hacer para que los pilotos no tengan re, reflejo, de reflejos, ¿no? destellos y tal. Y entonces, bueno, pues hay empresas especializadas que es hacen... Que parece, de todo. parece de día. Parece completamente de día en la pista. Uh -huh. En cuanto sales de la pista está todo no perdido. Está todo oscuro.
1: <ríe> eh, bueno, Juan, yo recuerdo eh, la primera entrevista hace en torno a 12 años, ¿no? Aproximadamente, sí. cuando le nombran director del circuito de, de Jerez, eh, que le pregunté textualmente, dijo, ¿qué le gustan más, las motos o, o los coches? O creo que fue las dos ruedas o las cuatro ruedas. Y me dijo, ninguna, no no sé nada de nada. ¿Qué queda de aquel Juan Vaquero?
2: Pues. Yo todavía sigo diciendo que yo soy nuevo en esto, ¿eh? que porque la verdad es que con la gente con la que al final acabas tratando, son gente que lleva toda la vida en el mundo del motor, que se han criado con las dos o las cuatro ruedas, y, y para, bueno, pues 12 años no son nada dentro de, de un tema de esto, pero sí que es verdad que ya, eh, después de toda la experiencia acumulada, tanto en Jerez como en Qatar, de conocer tanto a los pilotos de Fórmula 1, de, de otras especialidades de coches, de, de pilotos de moto, y sobre todo, yo siempre recuerdo a mi amigo Melero, a Paco Melero, que fue el que me enseñó eh, un poco el mundo de las cuatro ruedas y, y, y desde abajo, no es decir de lo que es la cantera hasta... Entonces, bueno, pues sí que acumulas experiencias y ya no puedo decir que no me gustan, ya me gustan las dos. Eh, creo que, que, el, que la, el espectáculo en pista de las motos es superior al espectáculo en pista de los coches en, en las carreras, por ejemplo, en Fórmula 1, pero el espectáculo alrededor de la Fórmula 1, ya ha superado yo creo a, a MotoGP y MotoGP yo creo que están en fase de hacer un un reestudio de, de cómo pueden eh, subir un poco el nivel en ese sentido ¿no?
1: Bueno, eh, hablábamos de la organización de un mundial, de un gran premio usted ha tenido que hacer dos grandes premios uno del mundial de motociclismo y otro del mundial de Fórmula 1 eso es ya casi cercano a la locura ¿no? y además en poco
2: tiempo la Fórmula 1 Sí, la Fórmula 1 la verdad que fue una locura porque fue durante el último año de pandemia donde estaban buscando circuitos donde hacer, a, donde hacer carrera y desde que firmamos el contrato ...hasta que se hizo la carrera fueron seis semanas... ...entonces la, la Fórmula 1... ...pues cualquier circuito que tiene Fórmula 1... ...empieza a trabajar casi dos años... ...antes... ...para preparar un evento de esa magnitud... ...pues nosotros lo hicimos en, en seis semanas... Eh, ...salió todo bien... ...además Fernando Alonso subió al podio... Pues, ...no bueno, podíamos pedir... <risa> ¿Qué, yo podía, ...¿qué más vas a pedir? ...totalmente... ¿no? Entonces bueno, ...pero sí que es verdad que fue un, un, un reto importante... ...para todo el equipo de los que trabajábamos... ...en el circuito porque... Como ya comentaba, yo creo que en una entrevista que hicimos, eh, no nos conocíamos, ¿no? Con MotoGP, pues llevo 12 años trabajando con ellos y ellos conmigo, entonces nos conocemos muy bien, yo sé sus necesidades, ellos saben lo que yo puedo proporcionar, tanto en Jerez como en Qatar, pero la Fórmula 1 no conocía el circuito, nunca había habido, ellos no nos conocían a nosotros, nosotros no les conocíamos a ellos, entonces eh, fue un año complicado ahora ya la cosa va de otra manera ya obviamente nos conocemos y tenemos mucha más relación y ya es un poco como, la, como MotoGP ¿no?
1: y han ido las cosas también que este año vuelven a tener ahora a final de, las, de los dos campeonatos
2: tanto motociclismo primero como Fórmula 1 después ¿no? Eh, tenemos el, el 8 de octubre tenemos Fórmula 1 y el 19 de noviembre tenemos MotoGP las motos en las que
1: pasan que era el, el gran premio que inauguraba el campeonato
2: es, efectivamente como estamos en obras en el circuito tuvimos que cambiar la fecha de este año solo por este año para el año que viene ya tenemos la fecha que será el primer fin de semana de, de marzo eh, MotoGP volverá a su a ser la primera carrera y este año bueno pues las dificultades son que el, en 2021 no teníamos tiempo, pero teníamos un circuito y ahora no tenemos circuito y teníamos mucho <risa> teníamos
1: tiempo. tiempo. <risa> en fin, siempre hay algo que... ¿Y cómo van a llegar? Bien, ¿no?
2: Eh, vamos a llegar justito, pero bueno, porque la gente, si piensa, el, la obra real empezó eh, a principios de este año. Es decir... Eh, llevamos por pues, ahora mismo eh, ocho meses de, prácticamente de, de construcción y hemos pasado de, el circuito tenía construido en aquella época 7.000 metros cuadrados y vamos a pasar a 150.000 metros cuadrados de edificio, más la pista, más todas las zonas ajardinadas, porque claro, ahora ya se ha hecho un, una, una mejora sustancial de lo una que... Una pequeña
1: es, reforma, ¿no? Una pequeña reformita
2: de, <risa> para, para andar por casa, <risa> para que la cosa luzca mejor. <risa> eh,
1: qué, qué pena de no ver la Fórmula 1 en Jerez, ¿eh?
2: Sí, la verdad Ni es que, los entrenamientos ya ¿eh? sí, sí, la verdad es que sí Yo creo que hubo una oportunidad hace un par de años y ahora mismo esto, bueno, la erupción de Madrid es sí o sí y, y bueno probablemente puedan convivir algún año Barcelona y Madrid, pero no va a haber un, un otro gran premio que, al que se pueda aspirar, obviamente siempre cabe la posibilidad de intentar el atraer los entrenamientos porque la Fórmula 1 le encantaba venir a Jerez y la la oportunidad de Jerez de recuperar entrenamiento Pasa porque Barcelona no está en el calendario Y entonces, bueno, pues seguramente Pues ya no estando Barcelona en el calendario Madrid es un circuito que será temporal Pues si quieren venir a España a buen tiempo Y tal, pues será el circuito Pero, yo mm. vamos, eso es mi, mi opinión ojalá, no sé exactamente no, ojalá, ojalá sí.
1: eh, ¿Le asustó la rotación de, en la península de, lo, de los grandes premios que propuso Dorna para el motociclismo?
2: Eh, yo La verdad es que nunca me lo creí Personalmente eh, y porque yo creo que al final yo entiendo a Adorna, es decir hay mucha demanda de grandes premios fuera, cuatro grandes premios en España, pues en la península, eran muchos ahora son cinco con, con Portugal y obviamente, bueno, pues tendrían que tendrían que dar cabida, ¿no? Yo sinceramente creo que Valencia y Jerez nunca debían de salir del, del calendario porque son dos pruebas emblemáticas. Eh, Jerez por la historia y tal y Valencia porque al final es la fiesta del motociclismo, el cierre de temporada y, y viene toda Europa, a, 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 se haya decidido el Gran Premio o no, hay ya la costumbre de ir a Valencia no. igual que había la costumbre de, o hay la costumbre de venir a Jerez. Pero bueno, la verdad es que, que Dorna tenía que hacer su, eh, su papel y, y tal. No sé cómo irá el tema de las rotaciones, sinceramente, y, y si llegará a rotar eh, alguna vez, alguna Jere, vez ¿no? Jerez y alguna vez Valencia.
1: Lo que pasa es que no, no se imagina uno el calendario sin, sin Jerez, claro. Eh, le pasará lo mismo, supongo, a los de Aragón y este año se han quedado sin gran premio, ¿no?
2: Efectivamente. El... Aragón y Barcelona son dos grandes premios que tienen unos circuitos espectaculares pero quizás no tienen el arraigo, la tradición del, del, del aficionado o por los servicios que puedan prestar O en Barcelona yo he, yo he estado en el Mundial y no hay no se nota que hay Mundial, es una cosa más dentro de la ciudad eh, en Ara... aquí, en Ara... aquí
1: tampoco, ¿no? Ah, claro, aquí, aquí <risa> o en
2: Valencia eh, realmente es que se vive el... Es el gran
1: fin de semana de todo el año, ¿no?
2: Y, todo, y, y, y todos los amigos, todo todo el mundo se reúne en Jerez durante durante el Gran Premio. Incluso gente, como siempre digo, que viene a Jerez y no va, al, no va a las motos, las ve en la tele. Sí, sí, que era el <risa> gran problema históricamente desde el circuito de Jerez, que había muchos aficionados que
1: venían, que finalmente no entraban, pero que complicaban la organización del Gran Premio, ¿no? Efectivamente. Hablando de Jerez, ¿le gustaría volver?
2: Pues claro, o sea, yo siempre, eh, nunca he ocultado que, que obviamente, bueno, aquí está mi familia, están mis raíces, yo aprendí lo poco que sé de este mundillo en el circuito de Jerez y claro que me gustaría, pero como siempre he dicho en este tema no es cosa de uno, siempre, uno en cualquier relación de pareja es cosa de dos. Claro, entonces, uno bueno, que pregunta y el otro que responde, ¿no? Efectivamente, entonces bueno, el, el, yo entiendo que la situación ahora mismo es complicada y, y tiene que haber... Eh, eh, se, se, tienen que, se tienen que pensar y sopesar todas las cosas pero bueno obviamente aquí yo estaría encantado algún día de volver de volver
1: uh -huh. no le han llamado todavía no no ha habido
2: ningún contacto ni nada lo digo porque se ha publicado sí bueno ha habido algún contacto eh, extraoficial eh, de bueno de saber un poco por dónde van los tiros y tal pero bueno nada, nada de de hecho yo, he, yo personalmente he solicitado la prórroga de mi excedencia y, y yo tengo excedencia tengo hasta enero del año que viene con lo cual pues... tenemos tiempo Juan <risa> pues Maquero muchísimas gracias como siempre muchas gracias a ti Fernando
0: Puedes
1: salir con no pasarte en la borrachera. Na, 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 na. Nos vamos, deseamos toda la suerte del mundo a los tres pilotos andaluces que participan por primera vez en la historia en el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Marco Ramírez en Moto 2, David Muñoz y José Antonio Rueda en Moto 3. Mañana, desde las 11 menos 10, las sesiones de clasificación del Gran Premio de Austria de Motociclismo a las 3 de la tarde, la carrera al sprint. El domingo desde las 11, moto 3, 12 y cuarto, moto 2 y a partir de las 2 de la tarde la carrera de Moto GP. En la realización estuvo Pepe Rosales, el circuito con Fernando García. Si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices. Enseguida aquí las noticias de Andalucía, España y el mundo. Hay otra liga que solamente se juega en Canal Sur Radio. La Liga
0: Andaluza. Esta temporada... Cinco equipos de nuestra tierra compiten en primera división.
2: Betis, Sevilla, Cádiz, Almería y Granada.
0: Este año, en primera, habrá 20 derbis andaluces.
2: Una liga muy particular y muy nuestra que solo te contará Canal Sur
0: Sigue en la Liga Andaluza en la radio
1: de Andalucía.